0: Hello， 大家，不知道最近大家居家防疫过得如何呢？呃，我想每天在家，其实说老实话，刚开始可能会觉得还蛮舒服的，但是久了，其实有时候也会有一点无聊，而且会开始发现一些平常自己生活中可能没有注意到或留意到的东西哦。那其实最近也有一些朋友跟我反映说，呃，因为太常在家了，才发现说原来邻居有多吵。<笑>对，就是如果说是一般简单的偶尔吵一下或是什么，就是都还好。可是如果说它是长时间的吵，那的确会造成一种困扰。其实有时候这种噪音哦，真的是很怎么讲，就是会无言吧。其实像我自己曾经就是我现在住的地方，说老实话，它本身就蛮吵的，因为晚上是夜市，白天是市场。那但是这种吵，其实说好说久了，你就会习惯了。那可是真正让我有一次很崩溃的是，就是因为我们是大楼，然后楼上不知道搬来了什么邻居，然后也不知道他到底做了什么，就是前几年都不会有的问题，就在那一年发生。就是每天晚上夏天，我都听到冷气水的滴的声音，就那个水一直滴到我们家的冷气上面。那因为我们不是那种新大楼，就是那种比较旧的大楼。那其实大部分冷气都是会有突突的在外面这样子，所以它就一直滴到我的冷气上面，然后你就会听到那种水滴滴在铁的板子那种上面的声音，而且一直滴，然后很大声。尤其是如果我深夜的时候你在睡觉，有时候是会被吵醒的。我那段时间真的超崩溃，我就是晚上常常打开窗户往上看，到底是哪一户，那其实也看不出来。我还曾经半夜跟清晨，就是那种四五点、五六点，然后跑到外面哦、喔，就是真的我们家大楼对面，然后就在网上看到底是哪一户。那但是说老实话，真的看不出来。然后你打电话去那个什么一九九九，一点用处都没有，因为一九九九那一种，他们毕竟也是公务员，他们只有在上班的时间才有可能来做稽查。那问题是，你被炒的时间都是半夜啊，你怎么可能？他们怎么可能就是半夜然后来调查稽查，说到底是哪一户在滴水呢？所以这真的是快把我逼死了。然后我那时候还从原本我睡的房间又搬到另外一间房间。那我另外一间房间又很衰，它的一面墙是靠近别户的那种走道，所以其实他们关门、开门、走路什么我都听得也算是清楚。然后就觉得天哪，好崩溃哦！为什么我这么惨？对，其实噪音真的。只要时间一长，你那种心情，整个生活都是会被影响的。那哦，对，而且因为我其实本身就是一个睡眠品质没有很好，我很我很浅眠，所以其实是很容易醒来的人。对，那后来怎么处理呢？因为真的打1999一点用处都没有，所以呢，后来就是我们自己在那个呃冷气上方贴了一层那个像草皮的东西。那至少水滴下去的时候，它是可以减缓那个声音，那就是比较听不清楚，所以就不会被吵。那一直到现在都这样。其实我很担心有一天会不会台风天把那个草皮吹走之类的。Anyway， 反正就是真的要跟大家分享噪音这件事情了。那也会有人问我们说，噪音可以打诉讼吗？其实如果说呃，比如说你觉得你们家楼上的邻居很吵。好，这常常有些人会说什么楼上有小孩，可是其实我说老实话，小孩真的是很难控制啦，大家真的是互相包容一下啦，哈。那又加上其实有些建案他们的那种隔音真的没有做得很好。曾经我们家律师有问过我说，那种隔音做不好是什么原因呢？是，那我是说可能跟它的厚度有关，那当然还有材质以及我们有偷工减料。我说，通常在预售屋的阶段的时候，你去买房子，他一定会给你介绍他的啊、呃、楼地板多厚啊，或者什么之类什么的，好、哦，比较不会有这个问题。但是呢，诶，虽然说他介绍是这样，但你也要就是很难说不保不敢保证说他不会在施工过程当中偷工减料了。哈、哦，那如果说已经是成屋的话，那真的只能你在购买的时候你自己要多留意一下哈、哦。那这种噪音来讲的话，其实又很尴尬的是，假设它是在比如说清晨早上八九点开始到晚上十点九点十点之前的这些声音，说老实话，因为这是白天活动时间，你很难去说它是一个噪音哦，除非它是一种很持续性固定的这样子，一直一直做，一直做，一直做这样子的话，那不然其实因为一般的生活当中，你的确会发出一些声响什么，这个其实很难去认为说它是一种噪音哦。那有一种情形，就是说，可能白天你明明就曾经跟他反映过哦，不要，请他不要一直，比如说敲地板好了。那他反而因为你的这样的一个反应以后，更常去做这件事情，那显然就是一种故意的。那这种情形下，他可能就也还是会被认定为噪音哦。但是我们必须说老实话，在噪音诉讼来讲，其实有时候要打赢是很困难的哦。那我们等一下也会跟后面又跟大家讲说为什么，以及你该怎么做。那其实一般遇到，如果说邻居很吵，就是这种你认为它是一种噪音的时候，通常啦哦，如果是晚上的话，你其实可以打电话报警哦。那这个部分可能就是《社会秩序维护法》会去规范的地方啊、哦，就是因为如果说你在深夜制造噪音啊、喧哗，妨害公众安宁的话，这个是可以处罚款的。那这部分其实可以让警方来协助哦，而且其实说老实话，如果你有报警的话，其实警方那边都会有记录。那未来如果假设你真的有需要哦证据或是诉讼的时候，或许这是可以做的哈、哦。那再来就是说，哦，其实基本上啦，如果说是大楼之类，其实公寓也应该要有，可是通常都没有啦。哈、哦。就是如果像大楼这种情况下的话，它会有管理委员会，所以这个时候呢，其实是可以跟管理委员会反映的，哦，请他们去要求那个住户啊、哦，可能要降低音量、减少噪音之类的。好，那如果说管委会去做这件事情去制止，然后还是无效的话，这个时候管委会它是可以报请主管机关处理的。那主管机关的话，它基本上也是可以处罚款的，那就是三千元以上一万五千元以下罚款。呃，这个比较尴尬一点，就是说，说老实话，管委会也是住户啦，大家都是住户，所以其实嗯，有时候都会觉得不要呃，互相的。造成不愉快啦，所以其实约束力是稍微可能没有那么强啦，但是我觉得这是可以做的事情，就是请管委会协助处理啦，哈。那如果说这些都没有用啊，那真的到最后可能你就是要提起一个民事诉讼了。那在民事诉讼来讲，当然它就是属于我们的侵权行为哦，那就是民法一百八十四条这那部分的规定，那就是可以请求损害赔偿。可是呢？啊，可是啊，当然还还可以请求侵害排除啦。哈，好，但是可是呢，可是呢在哪里呢？可是的地方在于，有时候举证有点困难，因为你必须要证明这个噪音已经就是达到一般社会、一般人在社会生活中所不能容忍的一种状态。那这个时候，法院因为毕竟法官也不是住在你家，你要怎么去请求像195的侵那个精神赔抚慰抚金这些，其实是有困难的，因为法官不住你家，他不知道那个到底是不是噪音。那尤其有些噪音它是不定时发生，有时候又在深夜，所以这部分真的有时候在举证上很困难。通常我们都会说，可以的话就是尽量收整。那有可能有些人他会去买分贝机，好去测那个分贝。但是测那个分贝，你也还是必须要有时间啊。哦，是在什么时间、什么地点，确定真的是楼上吗，或者是什么的，那真的稍微困难。那有时候是有些人会向环保局检举，然后呃让他们用一些专业仪器测量，或者是说委托一些检测单位。可是因为就像我刚刚讲的，就是如果是深夜来讲，他们也不可能到你家，所以这是有困难的部分。那当然。这种情形像深夜，你也只能自己录。那我们都会说录音、录影这些，呃，尽量啦，尽量是能把时间哈几点几分啊、呃，晚上几点几分之类的把它就是收下来。那可能在录影的时候，你可能比如说我们会说你。假设拿着一个分贝机啊、哦，那你录影的时间，呃，有比如说你的画面上面就有时间，或者是说你可以拍一下时钟哦，说现在是几点几分几秒，那你看这个分贝测到的大小是这样，已经持续多久了之类的哈、哦，那这样的证据把它做出来，那其实呃会不会被采纳？说老实话，这个就真的是看法官了哈、哦，所以我才会说噪音诉讼这部分来讲，基本上了哈。哦呃，有时候要打赢，其实它有一点难度啊。那这个举证的部分来讲的话，证据收集也是有点困难了、啊。后来我们家的律师就有跟我讲，他觉得哦，要能买到一个好邻居，真的是很难的一件事，这真的是运气的问题。我就跟他说，对啊，所以基本上在比如说你买呃中古屋，就是不是完全新盖好的，或者是预售屋那种的时候。其实有时候，呃，你在去看房子的时候，那个噪音的部分，你真的自己要多加留意。所以我们都会说，呃，早上晚上都要去看，可以敲敲墙壁、敲敲地板之类的哦。那选在，比如说像晚上，就是选在人多的时候，他们可能已经大家都回家了，你才会了解一些状况。那这个到最后怎么办？其实，嗯、呃。我真的只能说诉讼能帮的有限啊。那也不是随随便便就可以搬家这些，因为买房子这些也很贵啊，所以才会提醒大家说这部分可能要多留意。那如果真的很不幸遇到了这件事，那就像我刚刚讲，可以请求警方的协助，可以向管理委员会这边来求助。那真的不行的话，就是要诉讼。那诉讼的话，记得就是相关的证据一定要尽量收集好。好、哦，好，那我们已经。居家防疫应该也有一个月了吧？嗯、呃，基本上应该还会在两周左右。那也希望疫情可以赶快受控制，大家可以赶快开始出来到处活动。那在这之前，真的就是请大家还是保护好自己哦、啊，少出门，那少跟人接触啦，因为。嗯，不是说身边的人一定都带有病毒，但是因为病毒我们真的看不到，其实很危险，所以多一点对自己的保护也是对别人的保护哦。好，那就是这样子啦。那希望说听我节目的朋友们，你们都身体健康。那就先这样咯。那我们下次再见喽，拜拜。